0: Siamo giunti ormai praticamente agli ultimi respiri degli anni 70, la nuova Hollywood sta ormai cedendo il passo ai grandi blockbuster, infatti non a caso nello stesso anno del film di cui parlerò tra poco ovvero il 1977 sarebbe uscito anche un film proprio poco noto, ovvero Guerre Stellari, un film che avrebbe davvero cambiato l'industria cinematografica americana nel bene ma anche nel male. Ecco, nel 1977 Peckinpah decide di tornare al cinema con un film che ha voluto dirigere con, sinceramente con un gran bel coraggio, questo film è sceneggiato da Julius Epstein, Sam Hamilton e Walter Kelly, con protagonista un fedele di, eh, di Peckinpah, ovvero James Coburn. Ma comunque c'è un cast molto ricco in questo film, perché ci sono anche Maximilian Shell, eh, James Mason, un altro immancabile di Peckinpah, ovvero David Warner, Santa Berger, che era dai tempi di, Ma, eh, di Major di Sierra Ciarriba, che non vedevamo a fianco di Peckinpah, e Roger Fritz. E il film in questione è il film bellico, anzi, antibellico di, di Sam Peckinpah, La Croce di Ferro film che peraltro fu anche questo tagliato di qualche minuto ma penso che oggi si trovi la versione completa quella di più di due ore che dovrebbe essere anche quella che ho qua a casa perché credo che ormai i film di Peckipa siano tutti integrali ormai nel mercato dell'on video non saprei dirvi com'è nell'ambito dello streaming perché non so onestamente che metterebbe i film di pekipa in streaming con nonchalance visti, visti i contenuti e la violenza visiva però comunque bene o male dovrebbero essere tutti integrali adesso i film di Peking, grazie aggiungerei e il film in questione la croce di ferro è un film che come si può intuire dal titolo è ambientato durante la seconda guerra mondiale nello specifico siamo nel 1943 se non ricordo male da un po che non lo vedo però è sempre un piacere guardare tra l'altro è anche un film di Peking che ho rivalutato riguardandolo più volte in tutta onestà e il nostro protagonista principale è il sergente Rolf Steiner, questo sergente che è praticamente il capo di un'unità scelta per, per compiere determinate azioni nelle linee sovietiche, siamo nella penisola di Taman, E appunto lui gestisce questo gruppo di esploratori, di specialisti su certi aspetti, e Steiner chi è? Steiner è un uomo che ormai è completamente disilluso dalla guerra, ormai lui... diciamo che lui ha ha grandi capacità e comunque è molto rispettoso nei confronti dei suoi comilitoni comunque è un uomo tutto d'un pezzo ma diciamo che ormai si è reso conto di quanto la guerra sia essenzialmente futile semplicemente crudele e dispensatrice di morte attorno a sé e cosa succede che un giorno arriva un nuovo comandante nella compagnia ovvero il capitano Stransky Uh, interpretato da, da Maximilian Schell personaggio completamente opposto a Steiner perché è diciamo più una sorta di arrampicatore sociale Stransky, Stransky, non mi ricordo come si pronuncia ragazzi perché infatti Stransky, questo uomo che non è mai stato sul campo di battaglia eh, che non sa niente di fatto sulla guerra si presenta appunto a, al colonnello il colonnello di, di Steiner, ovvero il colonnello Brent e diciamo che ha delle idee anche molto ambiziose per poter sconfiggere il nemico soltanto che subito brent capisce che questo qua non sa neanche di che cosa sta parlando non sa di che, di che sta parlando non sa niente della guerra e in pratica capiamo subito che appunto stransky vuole soltanto fare carriera vuole ottenere la, la prestigiosa croce di ferro e soltanto per questo motivo è arrivato lì sul fronte russo, e la storia è questa, in pratica, la storia è proprio lo scontro tra Steiner e Stransky. Questa di fatto è la trama di La Croce di Ferro, ovviamente poi c'è molto di più all'interno della storia. Allora, io devo dirlo, quando guardai per la prima volta La Croce di Ferro, non ero rimasto molto impressionato, ma premessa, io sono sempre molto scettico nei confronti dei film di guerra, devo essere onesto, è un genere che proprio non mi convince fino in fondo infatti i film di guerra che mi sono proprio piaciuti che mi hanno detto qualcosa sono pochissimi ragazzi per esempio io lo dico non mi pento mai eh, di ammettere questa cosa non sono mai stato un grandissimo fan del del film di Spielberg Salvate e Soldato Ryan in tutta onestà, pur riconoscendo di tanti meriti eh, non sto dicendo che è un film brutto semplicemente per come sono fatto io per i miei gusti non è un film che mi ha colpito fino in fondo La Croce di Ferro non è che non l'avevo apprezzato perché era un film di guerra, perché comunque è un film di Peckinpah, a me Peckinpah piace tantissimo, però lo guardavo e non riuscivo a capire se era un film reazionario o tutt'altro, cioè proprio antibellico. La risposta ovviamente era la seconda, antibellico, eh, diciamo che probabilmente le prime volte guardai il film in maniera molto superficiale, guardandolo per davvero proprio stando davanti allo schermo senza distrazioni guardando il film mi sono detto ah ok ora è tutto chiaro allora che dire per quanto riguarda il piano tecnico il film è impeccabile <tell-> ma è pecc fin lì non di strano C'è John Coquillon alla fotografia, Mike Ellis e Tony Lawson al montaggio, Ernest Gold alle musiche, quindi fin lì nulla di di strano, tutto ben servito, ben ben girato, ben presentato. Abbiamo poi come protagonista assoluto il grandissimo James Coburn, che è uno degli attori prediletti di, di Peckinpah, nonché uno dei suoi più grandi amici, anche al di fuori del set. Il film fu girato in Jugoslavia. per farvi capire di quanti anni fa stiamo parlando eh, fu un film che comunque peggy girò comunque con, con grande diligenza con tanta passione perché infatti come dicevo prima all'inizio della puntata dobbiamo anche tener conto che il cinema stava cambiando il cinema americano erano gli anni appunto in cui la nuova hollywood stava per morire in pratica perché era il, il periodo in cui grazie, grazie o per colpa di film come eh, Lo squalo di Steven Spielberg, Guerre Stellari che sarebbe uscito lo stesso anno della Croce di Ferro, ecco che il blockbuster stava diventando il genere più sicuro per le case di produzione per guadagnare soldi e di conseguenza piano piano i film da Nuova Hollywood o comunque i registi che hanno reso grande la Nuova Hollywood stavano rischiando proprio o di finire anche loro nel nel meccanismo dei blockbuster, erano gli anni in cui stavano peraltro emergendo produttori come Dino De Laurentiis e simili, oppure dovevi semplicemente tentare il tutto per tutto con i film che volevi girare. Quindi era un periodo davvero strano per Peckinpah, tanto che addirittura alcune persone avevano proposto a Peckinpah progetti assurdi. Se non ricordo male, forse era solo una voce, non lo so, addirittura avevano proposto il film di Superman a Peckinpah, quello che poi avrebbe fatto Richard Donner qualche anno dopo. Invece no, Peckinpah si rifiuta, anche se è onestamente un Superman fatto da Peckinpah l'avrei visto volentieri, sarebbe stato leggendario ma non l'avrebbe mai fatto figuriamoci figuriamoci se facevano fare a peckinpah un film di superman con totale libertà creativa a peckinpah ma dove è fantascienza non era una possibilità fatto sta che peckinpah che a modo suo era anche un provocatore eh, decise di fare un film sulla guerra sulla seconda guerra mondiale in un periodo in un, in un periodo storico in cui, per, in cui peraltro molti non volevano per esempio pensare a, alla guerra del Vietnam quindi volevano soltanto rilassarsi divertirsi motivo per cui appunto i blockbuster all'epoca stavano diventando neanche il, il, il genere proprio il, il cinema predominante eh, presso il pubblico e quindi appunto ecco che Pecky decide di raccontare una storia ambientata nella seconda guerra mondiale così, perché no? Ed ecco che arrivò eh, questo produttore tedesco che era Wolf Hortwig, Artwig Ortwig, non so come si pronuncia. Comunque Wolf Hortwig arrivò appunto eh, così all'improvviso, offrendo a Peky la possibilità di girare un film. Per precisare, il produttore in questione, Artwig, Hortwig, come cavolo si chiama, era praticamente un produttore di film porno, se lo ricordo male. Era, era comunque un, pro, un produttore che faceva film di questo tipo comunque. E voleva lanciarsi verso il grande cinema, il cinema proprio di largo consumo. E, e quindi appunto ecco che questo produttore propone a Pekinpa l'adattamento di un romanzo, ovvero La croce di ferro di Willy Henrick che era proprio la storia di questo plotone, i soldati tedeschi, eh, che mh, parlava di quel romanzo, non l'ho mai letto, però quel romanzo parla tipo della battaglia di, eh, di Krimskaya, quella del 43, erano proprio gli anni in cui i nazisti stavano perdendo terreno, stavano, si stavano avvicinando alla fine, e Pekinpah che comunque aveva già parlato comunque a modo suo di storie che vedevano come protagonisti soldati basti pensare alla Sierra ci arriva oppure a, a modo suo anche al mucchio selvaggio eh, decide di accettare questa sfida appunto di raccontare la croce di ferro e in realtà Pekinpah ottenne all'inizio una prima stesura della sceneggiatura una sceneggiatura che lui non non voleva fare non voleva filmare perché era praticamente un film molto banale sulla guerra, sul significato della guerra e non era quello che Peckinpah voleva fare in, in tutta onestà e quindi Peckinpah decide di raccontare un film di guerra a modo suo e il risultato è appunto La Croce di Ferro si dirige a Monaco, gira appunto per gli archivi storici di, di monaco per appunto dare un po più di consistenza all'ambientazione della storia si circonda di fedelissimi collaboratori tra cui il grandissimo james coburn come protagonista e in tutta onestà io credo che peckinpah sia uno di quei registi che ha sempre saputo valorizzare coburn come attore perché già in pat garret e Billy the kid coburn era divino anzi se devo essere onesto Pat Garrett è il personaggio in assoluto di James Coburn anzi se devo essere onesto Pat Garrett è il personaggio di James Coburn in assoluto al cinema ma il personaggio di Steiner non è da meno su certi aspetti è proprio un personaggio fatto su misura per Coburn per il suo fisico per la sua mimica facciale per il suo carisma Insomma, questo personaggio è strepitoso Steiner insieme a Coburn eh, perché questo antieroe è molto particolare a volte non riesci a capire se è un personaggio amabile altre volte non capisci se è un bastardo a volte ti rendi conto che è una via di mezzo altre volte invece non capisci se è un uomo tutto d'un pezzo che semplicemente si è stancato della guerra insomma è un grande personaggio Steiner e il film com'è il film La croce di ferro nel caso eh, siete curiosi di recuperarlo? Allora, allora, come dicevo prima, non l'avevo visto con molta attenzione la prima volta, anzi, l'avevo mal giudicato, perché non riuscivo a capire se era un film davvero semplicemente stronzo, se era davvero un film reazionario. E invece no, è un film a dir poco antibellico, è un film proprio che ci fa capire quanto la guerra sia ehm, eh, davvero un... Un vero e proprio campo di battaglia e di conseguenza una, una realtà che noi tendiamo magari a volte anche grazie, grazie o per colpa uh, del cinema e di altre forme d'arte a idealizzare, a volte anche ad esaltare. Pekinpa non fa questo, secondo me. Pekinpa non, non esalta questa, questa realtà, quella della guerra. Anzi, ci mostra la guerra per quella che è. Ovvero... Morte, morte, crudeltà. E a addirittura Pekinpa fa tutto questo senza moralismi, senza cercare di dare lezioni sulla guerra, sul perché facciamo la guerra in questo mondo, anche perché non è che poi lì c'è molto da dire in realtà. E la cosa incredibile è che Pekinpah comunque ci mostra un film anche tendenzialmente cinico, che fin lì nulla di strano ma su certi aspetti è anche più che cinico La Croce di Ferro è un film davvero nichilista perché infatti se ci fate caso nel corso del film vediamo proprio questi personaggi che non sanno neanche loro perché fanno quello che fanno a parte giusto l'arrampicatore sociale l'uomo che vuole fare carriera per prendere La Croce di Ferro ma appunto perché vuole pavoneggiarsi vuole appunto fare carriera gli altri non sanno neanche loro perché continuano a fare quello che fanno è, è esemplare il personaggio di David Warner, per esempio. Questo personaggio che proprio è completamente disilluso. Non, è, non sa più cosa sta lì a fare eh, sul campo di battaglia o comunque anche solo in guerra. Lo stesso Steiner fa quello che fa perché lui è un uomo d'azione. Ormai non si può fermare, però non è che lui va in giro a massacrare le persone perché ci prova gusto o perché la guerra è il meglio. No, semplicemente perché ormai la sua vita è quella e quindi è un film davvero potente su quell'aspetto nonostante sia davvero un film molto cinico, molto nichilista ovviamente non mancano le esplosioni di violenza tipiche eh, del cinema di Sam Peckin pa- anche se paradossalmente i momenti più violenti non sono neanche quelli di sparatorio sparatorio nel senso con armi da fuoco simili bensì quei momenti in cui i nostri personaggi sembrano per un attimo abbandonare la strada della violenza ma è soltanto un'illusione perché poi la violenza arriva e l'essere umano scende eh, neanche a compromessi proprio si abbassa appunto ai livelli degli animali delle bestie diventando appunto eh, l'ombra di loro stessi c'è persino una scena che su certi aspetti, non dico cosa succede in questa scena, però diciamo che su certi aspetti quella scena mi ha ricordato un po' il momento più truce di Canne di Paglia. O, oh, se vogliamo dire tutta anche di Voglio la testa di Garcia. Se però in Voglio la testa di Garcia, il ritratto che Peckinpah eh, voleva, voleva appunto mostrare al pubblico riguardo il mondo e la realtà era estremamente tetro, oscuro e privo di speranza... Non dico che la Croce di Ferro su quell'aspetto è più allegro di Voglio la testa di Garcia. Ma quantomeno Peckinpah vuole mostrare anche un po' di, eh, di umanità. Che quando dico umanità, non intendo dire necessariamente qualcosa di positivo. Ma perlomeno qual- qualche personaggio che mostra anche un po' di compassione, o anche solo un po' di dignità. Cioè, lo stesso Steiner, il personaggio di Coburn, non è un santo per carità, non è un eroe. Ma un po' di decenza quest'uomo ce l'ha, qualche momento in cui lui dice, ok, io più più in là di così non vado, oppure, ok, vi vengo incontro, oppure, no, non fai questa cosa perché stai superando il limite, Eh, almeno questo personaggio c'è, quindi è davvero un film impressionante un film che ovviamente la gente non aveva capito all'uscita l'avevano subito bollato come film reazionario film fascista addirittura un aggettivo che hanno sempre inserito nei loro articoli tanti critici in tutta la carriera di Peckinpah evidentemente non capito un cazzo del cinema di Peckinpah perché sinceramente Peckinpah nonostante fosse estremo nonostante fosse anche crudele non è mai stato reazionario, non è mai stato fascista in quel senso. Pekinpa non era reazionario per me, il che fa ridere considerati i soggetti dei suoi film, ma lui non è mai stato reazionario o di destra, anzi Pekinpa era molto ostile nei confronti della destra. Lui per esempio odiava Nixon, era proprio contrario a certi pensieri dei repubblicani, quindi bisogna anche tener conto di queste cose. E non lo dico per giustificare tutte le idee e i punti di vista di è eh, per carità. Ci sono persone che non apprezzano i suoi film per i contenuti o per lo stile. Va benissimo, per carità. Posso capire che qualcuno non può apprezzare Pekinpa per quel motivo o per quell'altro motivo. Va benissimo. Non sto dicendo che Pekinpa è per tutti. Assolutamente no. Però bisogna anche capire che non ci sono solo il bianco e il nero. Bisogna vedere il lavoro di un artista o anche solo un film perché non è che pretendo che voi eh, eh, prendete un film e poi cominciate a guardare tutti i film di un singolo regista per apprezzare la sua filmografia no ok anche prendendo solo un film singolo di Peckinpah dovete tener conto che non si può giudicare il pensiero di un artista solo col bianco e il nero bisogna vedere anche le sfumature e con Peckinpah le sfumature ci sono e come se ci sono quindi dovete tener conto di questo e purtroppo la croce di ferro ha diverse sfumature che nessuno ha voluto notare però. perché, perché infatti è stato criticato in maniera proprio superficiale anche, in maniera anche un po' gratuita nonostante ci fossero già degli estimatori di questo film tra cui per esempio Orson Welles Orson Welles era rimasto colpito dalla visione del film addirittura scrisse a Peckinpah dicendogli che la croce di ferro era probabilmente il più bel film di guerra anzi il più bel film contro la guerra che lui avesse mai visto il che potrebbe essere anche vero perché effettivamente film di guerra che vogliono per davvero eh, puntare il dito contro la guerra senza diventare però robe moraliste o pacchiane sono assai rari quindi la croce di ferro secondo me Bisognerebbe guardarlo come film anche solo per questo, non necessariamente per avere un quadro completo della filmografia di Peking, se volete un film di guerra interessante, non dico originale, ma comunque che vuole per davvero parlare della guerra e criticare la guerra senza però diventare una lezioncina morale, La Croce di Ferro è il film che fa per voi allora.